0: Das sind insbesondere Tourismusregionen, die zum Beispiel sagen, hey, wir möchten unsere Skiregion vorstellen, wir möchten unsere Mountainbike-Destination vorstellen. Marius, komm doch mal vorbei und stell das vor.
1: Herzlich willkommen zum YouTube-Creator-Podcast, meine YouTube-Story, heute von der OMR, Online-Marketing-Rockstars. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute denn er, ja, beschreibe es selbst. Du machst äh, Content aus den Bergen. Absolut. Dein Name ist?
0: Marius Quast. Ich grüße euch und schön hier zu sein, Georg.
1: Ja, ich, denn, äh, ich finde, du hast ein, eine tolle Entwicklung gemacht auf YouTube. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich dich hier bei der OMR getroffen habe. Du hast jetzt die 100.000 Abonnentenmarke geknackt. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Meilenstein, wie wir das ja bei uns nennen. Danke. Und ähm, ich fand es sehr, sehr spannend. Ähm, wir haben in letzter Zeit ja die größten Creator Deutschlands, äh, interviewt Sally, Rezo, Fritz Meinecke, alle im Millionenbereich, was die Abonnenten angeht. Ich finde aber ganz spannend, jetzt mit dir mal zu erörtern, wie ist es, wenn man relativ neu jetzt einen Kanal startet? Äh, wie kriegt man den groß? Äh, was sind die Schwierigkeiten? Was ist in der Neuzeit von YouTube wichtig? Und wie bist du auf die 100.000 Abonnenten gekommen? Und vor allen Dingen erklär noch mal kurz den Zuhörerinnen und Zuhörer, was genau für einen Content du produzierst. Also
0: zunächst einmal, 100.000 ist wirklich schon für mich auch ein starker Meilenstein im deutschsprachigen Raum und ich finde es immer noch begeisternd, wie viele Zuschauende dann sich doch versammeln rund um das Thema Bergsport, Wintersport, also Skifahren, damit habe ich gestartet und jetzt auch Mountainbiken und Gravelbiken und ja, ja, das ganze Thema ist schon fünf Jahre alt. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich damit neu gestartet wäre und jetzt da von 0 auf hundert gegangen bin, sondern wirklich kontinuierlich das Ganze aufgebaut über die letzten fünf Jahre. Und das hat auch riesig Freude bereitet. Und da können wir gleich mal so ein bisschen reingehen, was da so die Kniffe waren. Aber genau, also wenn neu starten, dann sicherlich aus meiner Perspektive, insbesondere in dem momentan ja sehr hart umkämpften Bereich Social Media und Aufmerksamkeitsökonomie, ja mit einer Nische zu starten, wie es bei mir der Wintersport war, ist da keine schlechte Idee, um dort eben herauszustechen und eben in der Nische richtig guten Inhalt zu machen und die Leute da abzuholen. Also du hast vor fünf Jahren angefangen. Wie hat das angefangen und warum? Zunächst einmal hat es mit, mit einer Freundesgruppe begonnen, wo wir gesagt haben, okay, Wintersport auf YouTube ist schon vertreten im, im Fun-Bereich, also große Sprünge waren zu sehen, es war viel Actionsport, aber so der typische Urlaubsbericht, ja. also für alle Wintersportler, vielleicht auch die, die gerade zuhören, ja, wenn man mal sich ein neues Skigebiet aussuchen möchte oder wenn man einfach ein bisschen dazu lernen möchte, da gab es noch nichts Gutes, es hat auf jeden Fall mal noch keiner gesprochen. Und äh, dieses Sprechen und ein bisschen darüber berichten, das war unser Ziel, auch diese Momente aufzuzeichnen und das haben wir getan Ähm, und haben uns halt relativ früh dann auch getraut, wirklich vor der Kamera zu sprechen. Ich glaube, das ist eben auch ein Hebel bei den Creatoren. Sprichst du oder machst du nur irgendwelche Zusammenschnitte von deinen Urlaubserlebnissen und äh, das hat uns dann dazu gebracht, jetzt diese Kanäle so auch aufzubauen und mittlerweile auch mit mehr Themen zu bespielen, als nur dem Skifahren. Ja, du bist ausgebildeter Skilehrer. Mhm. Genau, habe mich da in der Jugend schon äh, für interessiert, aus dem Sauerland eigentlich, also Mitte Deutschlands. Ja. Gibt es auch Skigebiete, aber echt klein und äh, natürlich keine langen Pisten. Aber daraus ist dann auch die Liebe zum Wintersport entstanden, viel in den Alpen gewesen und habe da die Passion dann zu den Bergen äh,
1: gefunden. Okay, also du bildest schon noch Skilehrer noch aus. Und hast aber da drumherum auch Lernvideos gemacht, sozusagen Evergreen-Content, den man sich immer wieder anschauen kann, wenn man jetzt beispielsweise seinen Kindern Skifahren beibringen will. Also das hast du jetzt auch produziert. Korrekt, also
0: die Basis von allem ist ja sicherlich, dass du eine Expertise hast oder irgendwo ein Interessensfeld als YouTuber und als Creator, wo du sagst, hey, da bin ich gut drin. Darüber kann ich etwas erzählen, das ist mein Thema und bei mir war es sicherlich der Wintersport, da gab es diese Ausbildungen, ja Skilehrerausbildung, wo ich selbst ausgebildet wurde, habe mich dann auch zur höchsten Stufe bei dem Deutschen Skiverband äh, hochgearbeitet. Als jetzt dann Skiausbilder bilde ich wiederum Skilehrer aus. Das ist meine Tätigkeit im Ehrenamt, aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, durch die YouTube-Tätigkeit im Winter ist das weniger geworden. Also es war wirklich so jetzt Hobby zum Beruf gemacht, jetzt fast dieser Beruf YouTuber sein und diesen Inhalt äh, kreieren. Im Ende Endeffekt die komplette Wintersaison, muss ich ganz klar sagen. Und äh, dementsprechend mache ich das weniger, aber was ich ja trotzdem tue, ich bilde mit den Lehrvideos, mit diesen Help-Inhalten, wie du gerade gesagt hast, ja super viele Skifahrerinnen und Skifahrer aus. Ich helfe da Tipps und und, äh, Übungen zu geben, wie man auf der Piste oder auch im Tiefschnee besser werden kann etc. Und das hast du vollkommen recht, das ist eine Basis des Kanals, diese Lehrvideos.
1: Also wolltest du quasi auch Menschen helfen äh, und hast darüber hinaus diese Videos gemacht ähm, oder wie geht man da an eine Konzeption eines Kanals äh, ran? Ja, ich glaube, der
0: wesentliche Teil ist wirklich Leidenschaft und Begeisterung für ein Feld, wie ich eben schon mal sagte. Und dann der zweite Punkt mit den Menschen, mit einfach generell den, äh, den Leuten da draußen interagieren wollen und connecten und, und, und kommunizieren wollen. Und das macht YouTube halt, finde ich, in einer richtig guten Form. Das macht mir auch sehr viel Spaß, da die Inhalte für die Menschen, für die Skifahrerinnen, Skifahrer zu produzieren, sie besser zu machen und ein, das große Thema, worin ich mich jetzt auch mehr entwickle, ist wirklich die Menschen in zu real guten Momenten zu holen. Ja? Wirklich Begeisterung zu stiften und sie zu bewegen, rauszugehen und was zu erleben. Denn wir alle, kennst du selbst, ne? und wir auch hier auf der OMR, wir beschäftigen uns ja super viel mit Screens, mit Handys, mit ganz viel auch Homeoffice und im Büro sitzen. Und da sind die Momente, die ich bei YouTube versuche zu zeigen, eigentlich real und super Spannend für alle, ja, also ich finde das rausgehen und etwas erleben, wie du eben auch erwähnt hast, Fritz Meinecke, das ist so gut für uns, es hebt einfach das Gemüt und gibt tolle Momente und diese Momente besser zu machen, das ist im Endeffekt meine Aufgabe, das bessere Skigebiet zu finden oder die bessere Region, da besser zu fahren, eine bessere Technik zu haben und das finde ich so meine Aufgabe da,
1: Ja, wie ist denn dann dein Alltag? Also wie oft lädst du hoch? Du hast ja dann einen Winterzyklus, einen Sommerzyklus. Also ich denke, du hast da den Content quasi geschlossen, außer dass du nur im Winter Content gemacht hast. Machst du jetzt... Gravel-Content. Erklär mal kurz da deine Strategie.
0: Also ihr könnt euch vorstellen, grundsätzlich wenn man erstmal so saisonal ist, dann hat man eigentlich eine eine Glocke in der Mitte bei YouTube, also bei den Aufrufen. Das war bei mir immer der Dezember und Januar. Da ist eine große gaussche Normalverteilung über die Monate und dann flachte das immer ab. Der Sommer war immer total leer. Da sind auch Abonnenten zurückgegangen. Das waren die ersten Jahre. Die waren natürlich super prägend, weil das hat überhaupt mich zu YouTube gebracht. Im Sommer habe ich im Endeffekt mein Geld verdient auch, ja, als Werkstudent und habe irgendwie gespart für den Skipass, etc. Und im Winter war dann YouTube angesagt, so. Und das habe ich immer mit meinen Partnern zusammen gemacht, das heißt, wir haben da gemeinsam äh, wirklich das Ganze nach vorne gebracht. Und ähm, dann kam eben der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das wird jetzt gerade wirklich ein Geschäft und es funktioniert, wir können davon leben Und dann ging es halt los, okay, wie kann man den Sommer jetzt auf einmal auch bespielen? Und die Zuschauer sind erstaunlicherweise total gut mitgegangen. Also das war halt das erste Video, im Sommer war der Alpencross, also mit einem Mountainbike über die Alpen zu fahren. Das war, ist im Endeffekt direkt richtig eingeschlagen und ähm, dadurch war auf einmal im Sommer was los und die Leute oder die Zuschauenden haben erkannt, okay, dieser Marius, äh, den mag ich nicht nur von der Skipiste mit Skihelm, sondern der kann auch mal einen Fahrradhelm aufziehen oder der kann einfach auch mal auf zwei Reifen anstatt auf äh, zwei Skiern unterwegs sein und es ist cool, mir gefällt es auch, so kann man halt einfach auch die Verbindung halten äh, zu den Zuschauern und zur Community und über das ganze Jahr dann äh, weiter loslegen.
1: Also du hast gesagt, du kannst jetzt von leben, ja? Also du baust dein Business quasi auch rund um YouTube auf.
0: Genau, also man muss ganz klar für alle, die zuhören, es hat lange gebraucht, bis dieser Punkt kam. Und ich, das kannst du sicherlich spiegeln, auch bei den Aufrufzahlen, die ich generiere oder die der Kanal Marius Quast generiert, ist es noch gar nicht möglich, von YouTube AdSense an sich zu leben. Das wäre insbesondere, wenn du ein Team brauchst, beim Skifahren musste ich jemand filmen. Es wäre langweilig, wenn ich die ganze Zeit meine Kamera so eigenständig auf mich halte, ja? Und ähm, dementsprechend musst du ja ein kleines Team haben, musst die bezahlen. Das soll auch alles gut laufen, so, äh, auch fair laufen in meinen Augen. Und deswegen äh, ist es notwendig, da mit Kooperationspartnern zu arbeiten. Und seit einigen Jahren funktioniert das so gut. Das sind insbesondere Tourismusregionen, die zum Beispiel sagen, hey, wir möchten unsere Skiregion vorstellen, wir möchten unsere Mountainbike-Destination vorstellen, Marius, komm doch mal vorbei und stell das vor. Das macht mir große Freude, weil das halt total organisch schöne Videos sind, die mir selbst Spaß machen, um das darzustellen und den Menschen draußen halt den Mehrwert bieten, dass ich das schon mal vorerlebt habe und sie dann auswählen können, ob die Region gut für sie ist. Und das ist total, also dadurch ist es dann entstanden, dass da wirklich auch Zahlungsströme reinkommen, von denen jetzt schlussendlich dann auch die YouTuber-Karriere gemacht werden kann.
1: Also das ist quasi ein Mix aus Einnahmen und aus Strategie, wo du sagst, bei YouTube erreichst du auch eine Reichweite, die du dann äh, auf anderen Wegen monetarisieren kannst.
0: Genau, absolut. Also Schlussendlich, die Kunden, die bezahlen, sind ja zum Beispiel diese Kooperationspartner wie Tourismusverbände und sie vertrauen natürlich darauf, dass die Person und Personenmarke Marius Quast bei ihnen vor Ort dann äh, die Bilder so zeigt, dass auch die anderen, die zuschauen, das wirklich gut empfinden und das ist der Deal, den man natürlich eingeht, äh, um den Inhalt dann auch in der Güte zu produzieren, weil man mag natürlich ein Video, was irgendwie schön aufgenommen ist, aber dahinter stecken ja dann wirklich Drohnenflüge, viel Zeit, die da irgendwie gemacht werden muss, um das Video auch wirklich anguckbar zu machen. Ähm, ganz schön viel im Hintergrund. Und dementsprechend ähm, ja, braucht es einfach auch ein gewisse, eine gewisse Kapazität und auch ähm, Geld, um das zu produzieren. Und so funktioniert es dann. Genau. Und wie groß ist dein Team um dich herum? Jetzt sind es mittlerweile tatsächlich acht Leute die im gesamten YouTube-Kontext mit mir mitarbeiten. Aber davon sind äh, nur drei wirklich fest im Kanal. Das ist äh, auf der einen Seite Aileen, die schneidet. Also da wirklich Postproduktion, das ist nicht mehr mein Feld. Und da auch der Versuch, quasi den Inhalt, den wir maßgeblich für YouTube produzieren, auch für Shorts oder andere äh, Social Media zu verwenden. Also das ist auch die Möglichkeit. Das macht sie und dann eben Kameramann, äh, der Felix und Bastian, der bei mir mitarbeitet und eben ein kleines Team, das die Sales macht.
1: Spannend. Und äh, du bist jetzt hier zwei Tage in Hamburg auf der Online-Marketing-Rockstars-Messe. Was machst du denn hier so? Wie sieht da dein Tag aus? Wie versuchst du, das für dich zu nutzen?
0: Erstmal, das ist hier ja, glaube ich, von ganz vielen das Problem. Man hat so viele digitale Kontakte und Gesichter, aber man hat die Menschen noch nicht gesehen. Jetzt Insbesondere die Corona-Zeit hat es ja auch nochmal befeuert, dass es nicht ging. Und dementsprechend bin ich super froh, jetzt hier einfach aus der YouTube-Sphäre, wie auch dich, Menschen kennenzulernen, zu sehen, persönlich zu treffen und das ist halt das Schönste hieran. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Vorträge, wie zum Beispiel von Rezo, der wirklich spannende Dinge gerade eben auch erzählt hat über Kampagnen etc. Und das nehme ich mit, das höre ich mir an und schaue da, dass ich da ähm, Menschen kennenlerne und neue Themen erfahre.
1: Du hast eben den Wachstum angesprochen, der sehr langsam kam. Äh, kannst du da noch mal kurz äh, uns abholen und zeigen, wo so die Milestones waren oder wo du gemerkt hast, Mensch, da könnte ja was draus werden?
0: Also ich glaube, Wachstum langsam, wie du sagst, ist halt immer schwierig. Also im Sinne von, ich finde nicht, dass es sehr langsam war, ich finde, das war organisch und gesund bei mir. Und ich glaube, das ist auch noch der Weg, den wir jetzt gerade äh, weitergehen. Ja? Es ist natürlich schön, wenn man ein Thema findet. Ich w- größte Glückwünsche an alle, die das finden, wo man jetzt wirklich Skyrocket auf einmal durch die Decke geht. Ja, Ich glaube, dass es wirklich so ähm, ja, diese Inhalte schwierig oder diese Möglichkeiten schwierig gibt. Und deswegen ist das organische Wachstum, finde ich, etwas sehr Schönes. Ich habe halt begonnen mit diesen, also im Grunde mit der Content-Pyramide, die auch Google selbst zur Verfügung stellt. Äh, ich habe begonnen mit Help- und Hygiene-Content, das heißt Skischule, ich habe Orte gezeigt, habe Fragen beantwortet, die die Community eh hatte und die sie in den Google-Suchschlitz eingeben. Google äh, oder auch YouTube als Suchmaschine. Natürlich werden dort Inhalte vorgeschlagen, wenn du sie gut beschriftest. Das war so mein Spiel, in das gehe ich auch teilweise noch rein. Neben dem Help-Content kam dann sogenannter Hub-Content, das ist die nächste Ebene. Serieller Content, heißt bei mir zum Beispiel Skigebietsvorstellungen, die unterhaltender sind, wo mehr Persönlichkeit rauskommt. Dann haben wir so Mountainbike-Touren, ja, dass das so seriell ist und man weiß, was man erwartet erwarten kann als Zuschauer, aber es ist trotzdem immer ein neuer Kniff. Und der dritte für mich größte Hebel sind die Hero-Abenteuer. Die kannst du nicht häufig machen. Also Hero ist zum Beispiel bei Fritz Meinecke Seven Vs Wild. Kennen wir gerade alle. Das ist ein absolutes Hero-Format sogar, was dann noch seriell erzählt wurde. Mega geil. Denn wenn du das triffst, bist du wirklich, das ist die Creme de la Creme. Bei mir sind es eher so Themen wie große Mountainbike-Abenteuer oder große Radreisen von Hamburg nach München mit dem Fahrrad gefahren beispielsweise. 35-minütiges Video und innerhalb kürzester Zeit die 300.000 Aufrufe, was im deutschsprachigen Raum für dieses Thema echt gut ist. Und das meine ich, ne, also hin und wieder diese Hero-Pieces, die selten rauskommen, die aber die Person schärfen, die das besonders machen und dann in der normalen Zeit unter den Monaten immer wieder auch Hub-Content, der einfach unterhält und Help-Content, der die Fragen beantwortet. Was nehme ich auf der Tour überhaupt mit? Welches Fahrrad ist gut? Etc.
1: Und ähm was hast du da so, so ausgetestet dann, ähm, wenn jetzt zum Beispiel diese neuen Formate äh, erst einmal live gehen? Also das ist dann einfach learning by doing oder hast du dann anderen äh, Tipps zugehört oder wo hast du dann dein, dein Wissen her, dass du so deinen Kanal aufbaust?
0: Ja, grundsätzlich viel mit YouTube beschäftigt, viel auch in der Creator-Szene unterwegs und geschaut, was sind so die Konzepte was sind so die Architekturen, nach denen man so einen Kanal auch denken kann. Ich mag das analysieren. Es gibt sicherlich Creator, die es nicht so sehr mögen. Ja? Das ist, glaube ich, jedem selbst überlassen. Aber bei mir ist es schon dann eher der analytische Weg, an YouTube heranzugehen, der mir aber auch Freude bereitet. Und schlussendlich wähle ich dann natürlich die Themen, die groß sind, die Hero-Abenteuer, nach meiner eigenen Leidenschaft und Begeisterung aus. Denn das merkt jeder, wenn das gefaked ist. Was ich aber nicht tue, zum Beispiel, ist der Help-Content, also die, welches Fahrrad ist gut für dich oder so. Das sind eher Fragen, wo ich sehe, dass die Relevanz der Frage sehr groß ist. Und dann beantworte ich die auch gern. Also ich sage, bei den Hero- und Hub-Inhalten, Leidenschaft und Passion, das, da musst du brennen, da muss das Herz aufgehen, da müssen die Augen funkeln. Aber bei den Help-Inhalten kann es auch einfach mal sachlich sein.
1: Und wenn du jetzt so mal eine Strategie aufstellst oder so einen Plan, wo willst du mit deinem Kanal Marius, Quast mal hin? Gibt es da so einen Masterplan?
0: Wie ich, also die große, ganz tolle Vision wäre es, wirklich alle Menschen im deutschsprachigen Raum mehr rauszubekommen aus ihrem Alltag, aus ihrem digitalen Konsum, sage ich mal, in die Natur, in die Berge oder auch einfach zu einem Erlebnis, ja, zu einem Fahrraderlebnis und deswegen glaube ich, dass das noch ganz schön wachsen kann, das Thema und dass ich da einfach noch mehr solcher Abenteuer erzählen kann, sei es dann wirklich auch mal eine Übernachtung draußen mit einer Wanderung, es muss gar nicht mehr dann Fahrrad sein. Ich könnte mir vorstellen, also verglichen geht es in die gleiche Richtung wie Fritz Meinecke, nur nicht so krass. Mehr für die Menschen, die im Endeffekt, so wie du und ich, ihren Urlaub vielleicht mal in den Alpen verbringen und da auch mit normalen Mikroabenteuern echt was Schönes für sich erleben können. Und ich brauche dann jetzt nicht unbedingt die sieben Tage Schweden, obwohl das, glaube ich, eine Geschichte wäre, wo ich auch schon mit gewesen wäre. Also wäre ich mitgefahren, aber ich brauche es nicht unbedingt.
1: Ja, ich finde das interessant. Das ist ja... ähm wieder eine Nische und die du siehst und die du besetzen willst und die du dann noch findest auf YouTube. Äh, Sehr schön äh, erklärt die Positionierung und ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, weil nicht jeder sieben Tage äh, halt eben äh, sich so rausnehmen kann, sondern vielleicht nur ein Wochenendtrip oder so. also Okay, und ähm, das entwickelst du dann mit deinem Team oder ähm, wie kommt man zu so einer Konzeptionierung?
0: Das wächst also genauso wie der Kanal am Anfang Ski, und das war eben das Thema, ich hätte mir gar nicht denken können, dass ich das überhaupt mal in den Sommer bekomme. Und jetzt auf einmal ist der Sommer total aktiv und es funktioniert. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: Okay, wie weit kann das mit der leichten Veränderungen gehen, ohne sich selbst zu verlieren? Natürlich, wenn man jetzt mit, wenn ich auch hier mit Menschen spreche auf der OMR, die mich ansprechen, dann sagen die, du bist doch der Skifahrer oder du bist doch der Gravelbiker oder Mountainbiker. Das heißt, da ist schon eine Positionierung. Jetzt heißt es ja im Endeffekt, meine Marke, meine Persönlichkeit, äh, nee, meine Personenmarke so weiterzuentwickeln, dass es im Endeffekt wahrgenommen wird als der, der mich nach draußen schickt, so ungefähr. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was auch für die Menschen und Zuschauenden eine Transformation ist, die auch Zeit braucht. Du kannst jetzt nicht, ich kann denen ja nicht allen jetzt einfach mal mit einem Schlag sagen, okay, ich bin jetzt gar nicht mehr der Skifahrer sondern ich glaube, da braucht es einfach Zeit, das ist ganz menschlich und die gehe ich auch gerne ein. Also wenn das, was ich gerade erzählt habe, in fünf Jahren so ist und dann vielleicht eine Million davor steht, dann bin ich natürlich super happy, aber ich bin auch happy, wenn es einfach bei dieser Zielgruppe und bei den guten Zuschauern so bleibt und ich da meine Geschichten erzählen kann.
1: Was noch interessant wäre, glaube ich, für Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die auf YouTube dann anfangen, Und Creator werden wollen. Du bist ja jetzt, wie schon am Anfang gesagt, einer der 100.000 Abonnenten erreicht hat und Abonnentinnen. Und was für Betreuungslevels hast du schon durchlaufen von uns? Also wie ging das, in welche Stufen ging das? Wie sieht das aus?
0: Tatsächlich, das ist vielleicht auch schön für all diejenigen, die zuhören, habe ich sehr viel bisher komplett eigenständig gemacht mit dem, was YouTube natürlich schon auch bietet, mit Hilfestellungen zu Analytics zum Beispiel. Natürlich, da habe ich in die Blogartikel geguckt, habe mir ein paar Videos von euch, die Monthly Reports zum Beispiel, schaue ich mir schon an und interessiere mich natürlich auch, was für neue Features etc. kommen, aber ich habe schon sehr viel auch einfach gemacht und es hat auch gut funktioniert. Was natürlich interessant ist, ist jetzt einfach mal zu schauen, okay, was machen andere Creator? Ja, Also das finde ich, ist in YouTube Deutschland noch nicht gelebt, jetzt vielleicht nach Corona wieder mehr möglich, dass sich Creator mehr verknüpfen, um ihre Geschichten in der Form, wie du es jetzt hier gerade machst, zu erzählen, um dann davon zu, äh, zu lernen. Sei es dann auch die Fuck-Ups, die bei denen halt richtig schlecht gelaufen sind oder seien es die richtig guten Sachen, die da funktioniert haben. Da bin ich natürlich interessiert. Ähm, mal schauen, was sich da so aufbaut.
1: Ich wäre dabei. Ja, die ganzen Creator-Events sind jetzt natürlich in der Pandemie äh, pausiert gewesen und ich hoffe und denke, dass es da bald äh, viele Möglichkeiten des Austausches geben wird unter den Creatoren, weil das ist auch sehr, sehr wichtig, wie ich finde und äh, Erfahrungen auszutauschen und auch weiterzugeben, weil alle ja, auch nicht so weit sind wie du mit 100.000. Ne? Also da äh, sind ja auch viele dabei, die jetzt zu dir aufschauen ja. ähm, und ähm, du schaust ja auch zu einem Fritz Meinecke auf ne? und ja. ähm, okay. deswegen werden die Momente, denke ich, aber bald zurückkommen. Ganz lieben Dank, ich habe mich gefreut, dass ich dich hier ab kennenlernen dürfen hier bei OMR und ähm, ich freue mich sehr, dass du mit deinem Team ähm, so einen Erfolg hast und auch deine Planung weiter vorantreibst. Ich hoffe, dass wir uns in ein paar Jahren wiedersehen und dann ist da wirklich die Million. Ja?
0: Das wäre schön, würde mich sehr freuen.
1: Herzlichen Dank für deine Zeit und äh, schaut auf jeden Fall den Kanal euch mal an, Marius Quast. Sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, wenn man Skifahren lernen will, ja, so wie ich es bei meinen Kindern gemacht habe. Ich habe es mir auch angeschaut sehr gut. und umgesetzt und es hat gut geklappt. Sehr
0: gut. Vielen Dank, schön, dass ich hier sein durfte und äh, ja noch eine schöne Zeit auf dem OMR, Georg. Ja.
1: Ich hoffe, der Ton war okay, aber es sind ganz viele Leute hier.
0: Ja, genau, richtig. Und da, da müssen wir jetzt wieder rein ins Getümmel.
1: <lacht> also, mach's gut. ne? Ciao, ciao. ciao.